0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Mitmach-Folge. Ähm, heute ein ganz bisschen anders, ein bisschen eine indirekte Mitmach-Folge. Man muss jetzt erst mal aufmerksam zulassen und dann muss man tüchtig und flüssig lesen, weil heute stellen wir alle drei unsere Bücher, die wir sehr empfehlenswert finden, vor, So dass die auch in der Sommerferien Literatur haben, um in euch zu verschlingen.
1: Wir stellen ganz sechs Bücher vor.
0: Sechs Bücher? Eigentlich die guten Leserinnen und Leser die können das schaffen
1: eine Woche jede ja das stimmt
0: ja es ist ja jetzt vielleicht nicht die erste Folge in der Sommerferienwoche aber Sommerferien, ja, das Woche, das ab, Sommerferien ja, aber die müssen
2: das vorlesen ja.
0: <lacht> also und ich finde nämlich gerade mal an mit einem Buch wo ich finde es passt mega in die jetzige Zeit und zwar ist das Blackout kennen ihr das mhm. das ist geschrieben von Mark Elsberg ich.
1: die richtig guten Leser kennen wahrscheinlich auch schon ein paar von deinen Büchern, weil das sind ja dann gute Bücher für ja. gute Leser. Oder?
0: Und ähm, er ist ein Norwegischer Autor und das dreht äh, eigentlich nicht so viel so Sache. aber ich muss aber sagen, ich habe sehr gerne norwegische Sch Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Ich finde die ja immer so eine gewisse ein Touch. Lincoln? Zum Beispiel <lacht> <lacht> ähm, und Blackout ist ein Buch, wo eigentlich davon spielt, was passiert, wenn in ganz Europa ein Stromausfall stattfindet. Mhm. Und das ist, denke ich zuerst, so, ja, gar nicht so. Ähm, jo, man kann sich das wie nicht alles ausmalen. Und man, wenn man überlegt, Stromausfall, jo, dann okay, kein Licht und so. Und wenn es dann fertig ist und man nicht weiß, was passiert noch mehr ist das Buch auch dementsprechend dick, weil es wirklich so alles beschreibt. Also das Buch hat um die tausend Seiten, ist wow, relativ klein wow. geschrieben. Und man kann anfangen und man weiß so richtig, ja, ich habe richtig viel Zeit, um in dieser Welt zu leben. Und ich es das immer so fest. Wenn man richtig weiß, hey, ich habe noch Seiten vor mir wird die Leute noch richtig können Aber kennenlernen. Aber
1: gut, es um so ein oder zwei bestimmte Personen. Oder ich yeah. es jetzt immer so hier und her?
0: Also und ähm, ich kann dir jetzt einfach gerade sagen: die Hauptperson heißt Manzano und ist ein italienischer Informatiker oh. und wo Stromausfall ist, kommt er nämlich auf die Idee, dass könnte dass das nicht einfach irgendein Unfall ist oder so oder irgendetwas nicht funktioniert, sondern dass das ein bewusster Hackerangriff ist quasi. Er ja, ist
2: also ein Verschwörungstheoretiker. Er ist Verschwörungstheoretiker,
0: aber äh, er tut das alles sehr fundiert begründen. Und es stellt sich dann auch relativ schnell raus, da ist auch etwas dran. Mhm. Und was ich spannend an dem ganzen Buch finde, ist die Parallele, wo man jetzt zu der jetzigen Situation ziehen kann. Sehen, wirklich, wie die Menschen reagieren, wie die Behörden reagieren, wie Tragen eigentlich die Behörden sind und wie gut sie es trotzdem machen in der für sie auch unbekannten Situation. Und was ich auch sehr genieße an dem Buch, ist, dass es irgendwie so fünf verschiedene Perspektiven sind. Also der Manzano ist zwar die Hauptperson, aber es werden auch immer wieder andere Personen geschildert und dann wechselt das immer hier und her auf diesen tausend Seiten, die einen knappe Zeitraum von nur zwei Wochen beschreiben.
1: Irgendwas piepst die ganze Zeit.
0: Ich glaube, das ist der Wecker dort hinten.
1: Nee, der hat noch nie piepst, Noch nie. <lacht> Egal. Egal.
0: Ähm, genau, also ich finde das Buch wirklich sehr empfehlenswert, gerade in dieser Zeit. Ich habe jetzt gerade beim Ausgelehnt und gesagt, hey, bemühe dich darum, das zu lesen. Ähm, es ist, das ist einfach spannend, wie, wie viele Parallelen es so gibt zu der jetzigen Zeit.
1: Es klingt sehr spannend. Mhm. Du musst dann, wenn du es wieder zurückbekommen hast, dann wirst du es auch lesen.
0: Ja, ist gut, darfst du. Okay,
1: dann ähm, ich mal weitermachen. Ja. Yeah. Ich habe zwei, ich muss jetzt erst überlegen. Okay, also ich fange mal an mit dem Buch und es heißt: Im Meer schwimmen Krokodile. Und es ist von Fabio Geda und ich glaube, du, Tim, kennst das Buch ja. schon. Aber das Ding ist, ich habe es noch gar nicht fertig gelesen. Ich habe zuerst ein anderes Buch wollen, das ich ganz gelesen habe. Ich habe das eben gerade angefangen und ich habe es so toll gefunden. Ich muss schnell hier meine Notizen suchen. Ähm, und zwar ist es eine wahre Geschichte. Also es ist wirklich genau so passiert. Und es ist... Ähm, der, ähm, also es hat etwa einen 21-jährigen Mann, der heißt Enaya Tolla Akbari, ich habe das jetzt sicher falsch ausgesprochen. Aber da hat das dem Autor erzählt, so die Geschichte, und die ist also wahr, wow, wirklich genauso passiert. Und es hat dann eben immer auch so kleine Stellen, wo so in kursiven Schriften geschrieben sind und dort steht dann so ähm, ein Teil aus dem Gespräch, das er und der Autor führen. Aber so, in, so wie es dann halt wirklich gesehen ist. Ich lese euch ganz kurz etwas vor. Ähm, es steht dann zum Beispiel plötzlich so, das ist mir sehr wichtig, Fabio, so das heisst ja der Autor, was? Klarzustellen, dass Afghanen und Taliban nicht ein und dasselbe sind. Die Leute sollen das wissen. Rate mal, aus wie vielen verschiedenen Ländern die stammten, die meinen Lehrer umbrachten. Und so weiter. Und dann, das ist halt so ein Textausschnitt aus so dem Gespräch, wo sie führen. Und es geht eben um den Bub als er zehn Jahre alt ist. Der lebt in Afghanistan mit seiner Mutter und seinen Geschwistern. Und dann... Muss, wird auch so verfolgt von denen und er muss flüchten. Und dann flüchtet er mit seiner Mutter nach Pakistan. Und dort verlässt er aber seine Mutter. Und er ist dann sozusagen ganz allein und auf sich gestellt. Und seine Mutter geht in so drei Sachen mit. Also sie sagt, versprich mir drei Sachen. Und zwar erstens, irgendwie, nimm keine Drogen, tue keine Gewalt anwenden und tue nicht stehlen Sondern du dir immer alles sozusagen erarbeitet. Und das ist eben... Ich meine, das, so. das sind ja unsere so drei Grundprinzipien, aber die sind dann eben gar nicht so einfach zum einhalten, wenn man eben so ein schweres Leben hat und dann ist er sozusagen allein in Pakistan geflüchtet vor Afghanistan und findet dann so seinen Weg nach Europa. So.
0: Also da kann ich noch etwas dazu sagen. Ich find, ähm, also das Buch heisst übrigens, im Meer schwimmen Krokodile. Was hat er gesagt? Ich glaube, du hast es gar nicht gesagt oder hat sie es gesagt?
2: Ich weiß es im nicht. Ich glaube,
0: du hast es nicht gesagt. Aber ähm, ich finde deshalb auch das Buch unglaublich spannend, weil es so simpel ist. Und in der und auch geschrieben finde ich, ist es auf eine einfache Art und aber mhm. aus dieser Simpelheit eigentlich unglaublich schön ist. Und auch plötzlich so man realisiert, ah okay, so Gedanken kann man auch machen, die so ganz einfach sind.
1: Mhm. Also sehr gut, dass du es jetzt schon gelesen hast. Wie hätte ich das jetzt nicht so sagen können? Ich bin wirklich erst so auf Seite 60, 70 Aber ich 70.
0: habe eine Frage, du hast schon etwa vier Eckli drin. Bist du ja, jemanden, der die Eckle nicht mehr ein... rausnimmt?
1: Also aber eigentlich sind es eigentlich mir ist mega, es ist so schade, weil ich, ich mache immer das Buch kaputt, aber es sind eigentlich so Sachen, wo ich mir irgendetwas daran merken weil er es toll gefunden hat. Zum Beispiel mich hat er geschrieben, ähm, hast du die Sterne gesehen, Enayat? So heißt er, Enayat, ja. Hast du die Sterne gesehen, Enayat? Was haben die Sterne damit zu tun? Seele sie, Enayat. Das geht nicht, es sind zu viele. Dann fang wenigstens damit an, sagte meine Mutter, sonst wirst du niemals fertig. Das mhm. ist mega toll.
0: Ich habe eine Kollegin, die Eckle drinnen lässt. Also sie hört mhm. auf lassen, macht die Ecke drin, lachen, lässt sie wissen und lässt sie drinnen. Dann lese ich immer die Bücher nach ihr und tue die Ecke wieder raus. Wenn ich
2: <lacht> <lacht> Da ergänzt ihr euch ja perfekt. Ja. Okay, soll ich mal mein erstes Buch vorstellen. Und zwar habe ich mir Herr Lehmann ausgesucht von Sven Regener. Ähm, der Autor ist eigentlich ein, ähm, ich weiß nicht, Sänger in einer Band. Wow. Da das ist es noch ganz lustig, aber ich glaube, er ist auch Autor. Und es ist ein Buch das aus einer Reihe stammt und sie handeln eigentlich alle von diesem Herr Lehmann, Wir erzählen so seine Geschichte, ab er seit er 18 ist und wie er sich dann so evolviert. Und zwar ähm, handelt dieses Buch jetzt von ihm, ähm, als er in Berlin lebt, in Kreuzberg 1989. Und ich finde, es ist eigentlich gar nicht so ein Buch mit seiner krassen Handlung oder so, aber man taucht so mega in die Situation ein und man fühlt sich so, als würde man einfach in Berlin leben. Mhm. Und nicht nur so als Tourist halt mhm. die Stadt angucken, sondern wirklich als wäre man dort, ich weiß nicht, so einheimisch. Und das hat mir sehr gut an dem Buch gefallen und das ist halt wirklich manchmal ein bisschen absurd. Weil er heißt eigentlich Frank Lehmann, aber all seine Freunde nennen ihn nur noch Herr Lehmann. Und das nervt ihn so und dann sagt er immer so, nein, ähm. Ich finde, ich bin viel zu jung und dass sie für mich sitzen und so. Und ja, es ist sehr lustig. Und ja, ich weiß nicht, es gibt gar nicht so viel darüber zu erzählen. Es ist so ein angenehmes Buch. Also es ist nicht so anstrengend zu lesen, sondern man kann so am Abend sich hinsetzen und dann einfach in diese Welt eintauchen. Und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Aber was macht er? Also hat er einen Beruf, den er ausübt? Ja,
2: er ist ähm, Barkeeper wow. in einer Bar. Und... Ja, er macht eigentlich nicht so viel. Er trinkt viel Bier <lacht> und ja, aber es, es ist schön, cool. sehr
1: toll. Ja, sehr, sehr
2: gut.
0: Ich finde es auch immer wieder schön, so nach irgendwie komplexen oder auch unheimlichen oder erschreckenden, erschützenden Büchern etwas zu Lesen, mhm. wo einfach so ja, gläufig ja, genau. ist
2: und man einfach ein lesen. Mhm. Eben, ja. Man taucht einfach in eine komplett andere Welt ein. Und das ist eigentlich das, was mir am besten mhm. gefallen hat.
1: Ich habe kürzere kürzlich Buch gelesen und es ist so so schlimm gesehen. Und dann auf der letzten Seite stand, dass es eine wahre Geschichte ist und es hat mir so jeder Spass genommen, weil es so, so schrecklich war. Und dann habe ich angefangen, alle Sams-Bücher durchzulesen. Ja, zu das hast du erzählt. Schau mal, im Podcast, mega schön. Nein, nein, nicht im Podcast. Okay, gut, dann ist gut.
0: <lacht> mal in irgendeinem Vorbereitungs-Skype-Call oder so.
1: Okay, let's go.
0: Du hast eigentlich so eine siebte, äh, siebte, siebte Buchempfehlung jetzt so, so reingeschmuggelt mit dem Sams, Sams. Ja, aber es ist auch, auch eine gute immer. Buchempfehlung.
1: Gut, immer, immer.
0: Ähm, mein zweites Buch heißt Herzen hören von Jan Philipp Skender. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch das? Nein. Ähm, ein unglaublich schönes Buch. Also Im Gegensatz zu vorher, was ja eigentlich recht ein brutales Buch war und so zack, zack um die Handel geht, von mir, jetzt nicht dieses Buch, sondern <lacht> mein <lacht> Buch, ist das ein Buch, das sehr in der Zeit lebt, sehr zeitlos lebt, ähm, sehr ähm, Brücken baut in der Vergangenheit. Ähm, die Hauptfigur Julia Winn. Sucht eigentlich nach ihrem Vater. Sprich, es gibt einen Vorfall, wo die Polizei ermittelt. Und dann werden auch eben Julia Win und ihre Mutter gefragt, was sie von ihrem Vater aus der Vergangenheit Und sie können nicht beantworten, weil er hat nie darüber geredet hat. Und aus dem Anlass heraus, dass sie nachher einen Brief bekommt, den die Mutter aufbewahrt hat von ihrem Vater aufbewahrt hat, sie heraus, dass da ihr Vater mal ähm, eine Mimi kennt hat. Und es ist unklar, von wo sie kommt, wer das ist, was, eine zwischen, was für eine Beziehung zwischen diesen zwei Menschen ist. Und die ganze Vorgeschichte ist relativ kurz und zackig erzählt. Also ich habe jetzt noch überhaupt nicht vorweggenommen von dieser Geschichte. Aber das Buch handelt eigentlich nachher davon, wie die Julia Wynne auf die Suche nach ihrem Vater geht. Unwissend, ob noch lebt, in einem Land, wo sie nicht kennt, in einer Kultur, wo sie neu muss ähm, kennenlernen Und trifft dort auf einen Mann, der ihr nachher das erzählt wie das war. Der Mann hat den Vater kennt ähm, Und auch die, äh, Mimi. Und das ist eine unglaublich schöne Geschichte, es ist eigentlich eine Erzählung ähm, im wirklichen Sinn, weil eben eigentlich der, ähm, der Mann, der sie dort trifft in diesem Land trifft, ihr das eigentlich erzählt. Und warum der Titel Herzen hören ist, Lektodra Und das finde ich unglaublich schön, dass die Mimi, und das kommt dann später raus, äh, nichts gesehen. Und warum sie sich aber kann zurechtfinden kann, ist, weil sie den Herzschlag von einem Lebewesen hört und somit weiß, wenn jemand in ihrer Gegenwart ist. Oh, wow. Und ich habe das Buch ausgelehnt. Das ist bei mir immer ausgelehnt. das ist einfach ein <lacht> gutes Buch und ich finde, es müssen alle gelesen ähm, Aber ich will unbedingt ein Zitat aus dem Buch erreichen. Also, ihr hört das dann jetzt, ähm, die, die zuhören, ihr hört es erst ein anderes Mal. Das nächste Mal, wenn wir aufnehmen oder so. Und dann würden wir das jetzt spielen, wenn das für euch okay ist. Ich verharte in einer Ecke und rührte mich nicht. Draußen war es dunkel geworden. Durch einen Spalt in der Wand konnte ich sehen, dass der ganze Hof von Kerzen erleuchtet war. Plötzlich stand U neben mir. Er lächelte, als wäre nichts geschehen. Ich wollte etwas sagen, aber er hielt seinen Zeigefinger vor die Lippen und deutete mir zu schweigen. Ich blickte in die Kerzenflammen und auf das Bett, auf die Blumen und die Menschen. Ich war am Ziel. Ich hatte gefunden, wonach ich gesucht hatte. Ich wollte es festhalten, mich daran klammern und ahnte gleichzeitig, dass es ein Geschenk war, das ich nicht einpacken und mitnehmen konnte. Ein Geschenk, das nicht für mich allein bestimmt war, das uns allen gehörte oder niemandem, das mir Kraft geben würde bis ans Ende meines Lebens.
1: Okay. <lacht> Ähm, soll ich wieder machen mit meinem nächsten Buch? Ja. Yeah. Also, das nächste Buch, das hat Carla auch schon gelesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, nicht, oder? Ähm, es ist von Anthony McCarton und es heißt Funny Girl. Aber also ich habe es auf Deutsch, ich weiß gar nicht. Es gibt es auch auf Englisch. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich das schon vor sicher drei, vier Jahren mal gelesen oder so. Aber ich finde es immer noch eins wirklich von meinen absoluten Lieblingsbüchern. Und es geht um eine Mädchen und sie heißt und sie ist Kurdin und sie lebt mit ihrer Familie in London. Und so die ganze Familie, die ist schon sehr, also so die reden alle Englisch, so, aber sie tun trotzdem sehr halt an ihren Traditionen festhalten. Und da, die junge Frau ist schon ungefähr 20 Jahre alt und ihre Mutter sagt, ja, sie muss jetzt langsam mal heiratet werden und das muss so gehen und sie will das halt gar nicht. Und sie lebt ihr Leben und wie sie will und was sie macht und so. Und dann hat sie einen guten Freund von ihr. Und mit dem geht sie dann irgendwann in so einen Comedy-Club. Also so, wo man so lernt, wie man Comedy macht. Und da Freund von ihr, ist so ganz, ganz gut drauf. immer nicht sieht so das Tolle im Leben. Und nimmt sie dann eben dort mit und sie entdeckt das so, dass ähm, stand up comedian Züg und will das dann auch machen und der Freund von ihr sagt dann, okay, er wird jetzt ihren Manager, weil er hat gar kein Talent in so kommen die Sachen, aber sie eben sehr. Und dann sagt eben ihre Kursleiterin, ich muss schnell nachschauen, sie ähm, sie müssen immer zwei Sachen beachten und zwar muss es unverwechselbar sein und aus einem eigenen Leben geschöpft, was sie sozusagen auf der Bühne präsentieren. Und darum geht sie dann auf die Bühne und kauft sich dafür eine Burka, weil sie dreht nie eine Burka, außer auf der Bühne und warte, ich tue euch wieder das steht hinten auf dem Buch sogar drauf, das Zitat, aber sie ist wirklich toll, sie sagt zu ihrer Ältere, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte, ich werde Stand-up-Comedian. Die gute, ich trage ab heute Burka, allerdings nur auf der Bühne. Und das beschreibt so ein bisschen das ganze Buch. Dann geht sie eben mit ihrer Burka auf die Bühne und es tut total Arschlo bei allen Leuten, im Gute und im Schlechten. Also sie bekommt einen hassdrohigen Mord, Hass... Sie erfährt Hass und bekommt Morddrohungen und so, aber bekommt auch viel positives Feedback und sie löst da etwas riesiges aus und ihre Familie tut sich dann ganz von ihrer distanzieren und die kommen dann aber wieder zusammen und so, das erzähle ich jetzt nicht alles, sonst nehme ich zu viel vorweg, aber es ist eben, das meint ihr, dass sie dann mit ihrer Burg auf die Bühne und, und sozusagen irgendwie da mit viel Humor, aber auch sehr ernsthaft die Sache überbringt.
0: Das führt einem <lacht>, eigentlich in so einen Fall, wo, wo ich immer so ein Ich finde, einem der packt mir so eine Standup up comedian und dann ist es voll gut. Und sonst sitze sich da und viele Leute lachen und ich check nicht, was jetzt daran so lustig sein soll. Ich finde, Comedian sind immer so, ist so mega ein zweischneidiges Schwert. Oh. Mhm. Aber darum sicher interessant, das in Form von einem Buch mitzuerleben, wie so denn.
1: Ja, und besonders ist es auch, ich glaube sogar, wenn du es nicht lustig, also ich glaube manchmal ist es wie ein bisschen, so es hat dann auch immer so ein bisschen Ausschnitt, so was sie macht in dem. Und es ist wie manchmal so. Du musst lachen, aber du willst gar nicht lachen, weil was sie eigentlich vermittelt, das ist mega schrecklich. Also, so irgendwie, oder irgendwie, dass sie so, wenn sie eben von diesen Morddrohungen erzählt oder so, das ist ja etwas ganz Schlimmes, aber sie tut das so vermitteln auf eine lustige Art, dass man lachen will, aber gleichzeitig auch irgendwie heulen. Ja. Wie es irgendwie so. Das ist eine gute Mischung.
2: Ja, mir hat das Buch auch sehr gut gefallen. Ja. Ich habe es, glaube ich, letzte Sommer für ihn gelesen. <lacht> Passt also sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, mein zweites Buch heißt Unorthodox. Ähm, es ist ein bisschen kompliziert, also ob es jetzt unorthodox oder orthodox heißt oder un, weil es steht zuerst orthodox und dann ist es durchgestrichen und es steht dann un. Aber ich glaube, <lacht> es heißt unorthodox. Und es ist geschrieben von Deborah Feldmann. Und ähm, es handelt eigentlich von den kassirischen Juden in New York, in Williamsburg, das ist ein Viertel, und dort ist das, das ist eine jüdische Gemeinschaft. Und es geht um ein Mädchen, das dort aufwächst. Und das ist eben sie, die Autorin. Also es ist eine wahre Geschichte. Und es ist sehr krass, weil man erfährt so einen Einblick in eine Welt, die ich so noch gar nicht kannte. Weil das sind so sehr orthodoxe Juden und sehr strikt. Also so vor allem, also sie müssen zum Beispiel diese Locken, kennt ihr die? Mhm. Das müssen alle Männer tragen und die Frauen müssen Perücken tragen und meistens ihre Haare abrasieren. Und es ist sehr spannend, weil dieses Mädchen von Anfang an eigentlich merkt, dass sie das nicht wirklich, dass das nicht ihre Art ist, wie sie leben möchte. Und dass sie eigentlich schon von Anfang an so ein bisschen ausbricht aus dem System. Und das dann halt, sie wächst dann auf und das kann man alles mitlesen. Und dann erlebt man so, wie sie sich immer mehr an der Außenwelt orientiert und dann schlussendlich auch ähm, ich weiß nicht umzieht und so ähm, den, dieses Viertel verlässt und halt auch so mit ihrer Gemeinde und es ist halt sehr spannend, weil man wirklich so lernt, ähm, wie sie dort leben und wie krass das ist. das ist wirklich sehr spannend gewesen und ich habe sehr viel gelernt.
1: es gibt Ich habe eben das Buch noch nicht gelesen, das muss ich machen, aber es gibt eben auf Netflix so eine Miniserie. Falls mhm. jemand gar nicht lesen will, kann man auch die gucken. Aber ich würde empfehlen, entweder beides zu machen oder das Buch zu lesen. Aber ich habe hab sie noch nicht fertig geguckt. Das sind, glaube ich, nur so sechs oder acht Folgen oder so. Aber das ist, die ist auch sehr gut gemacht. Ja.
0: Das sind auf alle Fälle sehr spannend und lehrreich. Und ich finde, das ist das Tollste, Tollste an den Büchern oder an den Büchern an sich, dass du eigentlich in so eine Welt eingesetzt wirst und die dort unreflektiert musst irgendwie zuerst aufnehmen also ja. Es wird einfach unabhängig davon, wer das jetzt liest steht noch das gleiche. Und du aber als Individuum machst nachher mit diesem Buch, macht jeder etwas völlig anders. Ich glaube, wenn ich das jetzt lesen würde, ich wahrscheinlich noch mal ganz anders darüber erzählen.
2: Du kannst es lesen.
0: Mache ich gerne mhm. mal. Und die, die zugelassen haben auch unbedingt, die haben jetzt sechs von unseren liebsten Büchern ähm, vorgestellt bekommen. Und, und Sams. Und Sams, so eine kleine...
2: Das ist auch eines unserer liebsten Bücher natürlich. Ja.
0: Das ist super. Es ist nicht nur eins, sondern es gibt schon mittlerweile recht viel. Und ähm, jetzt kommt, kommen wir dir dran, jetzt geht es ums Mitmachen. <lacht> ähm, jo, wir wünschen euch eigentlich viel Spaß für die, die es lesen genießen.
1: Wir können uns auch gerne rückmelden, wie man es gefunden, gefunden hat. hat.
0: Ob man es super gefunden hat oder ob man überhaupt nicht mit uns ein ist. Wir sind für alles offen und wünschen euch eine gute
1: Woche.